0: el cerebro una de esas cosas que dice Aparici que nos hace humanos cosa aunque todavía nos queda mucho por entender sabemos que es aquí arriba en el cerebro donde radica el éxito de la especie humana y claro es inevitable preguntarse ¿cuándo llegó a ser como es? ¿en qué momento de la evolución nos hicimos un poco más humanos? Aparici Alberto, buenas noches
1: muy buenas noches Juanra A ver, ¿se puede responder a esa pregunta? Eh, bueno, eh, se puede intentar responder pero, pero es una pregunta tan apasionante Yo creo como complicada ¿no? El, el primer problema que nos encontramos Para intentar responderla Es que el cerebro es, por desgracia Un órgano muy blando ¿no? Y resiste muy mal el paso del tiempo eh, He estado buscando Y el cerebro más antiguo que tenemos Tiene 2.500 años es muy poquito en términos evolutivos, ¿no? Lógicamente es, es igual que el nuestro. Y ya se considera como un fenómeno súper extraño que un cerebro se haya conservado tanto tiempo. Sí. Antes de ese tiempo, para eh, ver un poco más la evolución de nuestra especie, pues lo que tenemos son esqueletos, fósiles, cosas que en realidad a lo que... Más fácilmente nos dan acceso es saber cómo ha cambiado el tamaño del cerebro, que pues supongo que todos nuestros oyentes se lo imaginarán, que lo que ha hecho es ir haciéndose más grande. no En Australopithecus, hace cuatro millones de años, pues era más pequeñito y se ha ido haciendo cada vez más grande. Sí, pero de
0: todas formas los neandertales tenían el cerebro más grande que nosotros, ¿no?
1: Es verdad, es verdad, efectivamente. Bueno, en, en realidad yo más bien diría que es un empate técnico. Sí, sí. Digamos que la, la media del tamaño del cerebro es un poquito mayor en neandertales, pero los neandertales como nosotros tenían mucha variedad. Había neandertales cabezones y había neandertales con cabezas sí. pequeñas. Entonces habría humanos con cabezas más grandes que algunos neandertales y también al revés, ¿no? Eh, y bueno, de todas maneras, todo esto está bien porque un cerebro más grande pues probablemente te da unas mejores capacidades cognitivas pero en realidad este análisis nos sabe a poco, porque ya. sabemos que más importante que el tamaño es cómo está organizado el cerebro. Y de hecho de eso sabíamos muy poquito hasta la semana pasada.
0: Ya, eh, no sé si lo de la dimensión, porque entonces eh, Chapu y yo, que somos estamos por encima del 61, eh, eh, tenemos unos cerebros privilegiados. Eh, estamos llegando a las 10, las 9 en Canarias.
1: La brújula.
0: Hablando con Alberto Parisi sobre el cerebro, y, y, y yo me pregunto, creo que la respuesta es no, que si a Paulaza o yo por tener un 61 de talla de sombrero somos más inteligentes que otra persona que tenga la cabeza más pequeña, ¿no verdad?
1: Pues no, efectivamente eso yeah. está estudiado y se sabe que no hay correlación clara entre el tamaño del cerebro en, en humanos modernos, yeah. digamos, y la inteligencia Qué pena. Bueno, por eso eh, Por eso digo que es tan importante, digamos, cómo se organiza y no solo, y no solo el tamaño ¿no? mm. es, es muy probable que los neandertales tuvieran una inteligencia similar a la nuestra aunque tenían una media un poquitín más grande que nosotros
0: Bueno, nos hemos quedado con el artículo en Science eh, sí. que nos dejabas sobre la mesa hablando de el tamaño y cómo está organizado y que habla de eso este artículo
1: bueno, lo, este artículo que a mí me ha encantado, a mí me ha dejado, cuando lo he leído, me ha dejado de verdad impresionado. Es un artículo que ha logrado analizar la estructura de cerebro eh, en fósiles humanos de hasta dos millones de años. <ríe> y, y han podido incluso trazar cuándo el cerebro de nuestros antepasados empezó a parecerse al nuestro.
0: Dos millones de años, eh, yo, yo diría que no había Homo Sapiens en esa época, ¿no?
1: Efectivamente, no había Homo Sapiens. Uh -huh. Es que precisamente por eso el estudio es tan interesante, ¿no? Porque llega muchísimo antes que el Homo Sapiens. Eh, si quieres voy a dar unos poquitos números para que nuestros oyentes se hagan, digamos, una composición de lugar. El, el Homo Sapiens aparece hace unos 300.000 años. El Neandertal, hay un poco de discusión, pero digamos 400.000 años. Eh, hace 700.000, ya un poquito más para atrás, tenemos a Homo Heidelbergensis, que es probablemente el, el padre de los Neandertales. Y luego, ya entre hace uno y dos millones de años, entonces es el reinado del Homo erectus. ¿no? Oye, Homo erectus es una especie que sí. vive mucho tiempo y, y ocupa eh, ese millón de años e incluso un poquito después también.
0: Claro, eso, un día hablaremos de eso. Todas esas especies no son correlativas, sino que llegan a convivir. En, en el mismo claro. espacio de la Tierra. Que a veces pensamos sí, sí, que la evolución primero, no, 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 llegaron a convivir, incluso a mezclarse. Pero, en fin, cierro paréntesis. Eh, ¿Cómo consigue ese estudio sacar información sobre cómo eran esos cerebros? Porque lo único que tienen serán los
1: cráneos, claro. Efectivamente, efectivamente, lo que tienen es los cráneos, eso es lo que hay. Y lo hacen, es que a mí me parece súper chulo esto, lo hacen aprovechando las marcas que el cerebro deja en la parte interior del cráneo. Uh. Hemos dicho que el cerebro es blando y, y no se fosiliza, pero ese cerebro se ha pasado décadas dentro de esa cabeza de, de que nos ha quedado ahora. Uh -huh. Entonces, si el cráneo está bien conservado, pueden quedar marcas en la parte interna de los vasos sanguíneos o incluso de las circunvoluciones del cerebro. De, estas, de estos pliegues, uh -huh. que cuando vemos una imagen de un cerebro vemos que está hecho de pliegues, están separados como por surcos. Bueno, pues todo eso se puede quedar impreso, entre comillas, en la pared interna del cráneo.
0: O sea, que han usado el cráneo por dentro para recordar construir un cerebro de hace, no sé, dos millones
1: de años. Bueno, eh, han, han hecho, digamos, una versión muy modesta de esta idea, porque en realidad, eh, como es la primera vez que se intenta hacer esto de esta manera, eh, se han fijado en una zona en concreto que está situada, para que nuestros oyentes lo piensen, un poquito por encima de la sien. Se tocan la sien, pues, 5 centímetros por encima de la sien, ¿no? Y han, han utilizado esa zona porque en esa zona se conoce que hay una diferencia entre los cerebros de los grandes simios, como por ejemplo un gorila, ...y el cerebro nuestro... ...y lo que han hecho es preguntarse... ...los cerebros que había dentro de estos fósiles... ...de estos cráneos... ...¿a qué se parecían más? ¿Se parecían más al de un gorila... ...o se parecían más al de un humano, ¿no? uh
0: -huh. Qué bueno... Eh, eh, ...¿y cuál es la diferencia entre el cerebro del gorila y el nuestro? ¿Se puede explicar fácilmente?
1: Sí, sí, sí... Se, ...además yo, yo creo que se entiende muy fácilmente... ...por esa zona, pues, donde he dicho... ...un poquito por encima de la sien... Pasa la separación entre dos de los huesos del cráneo. Ya sabes que el cráneo es una especie como de puzle de varios huesos que se juntan. Pues por ahí pasa la separación entre el hueso frontal y el parietal. Y justo debajo de esa separación, los gorilas y otros grandes simios tienen uno de los surcos del cerebro. Uno de esos surcos como que atraviesa esa separación. Cuando miras el cerebro de un humano, en cambio, lo que ves es que ese surco está bastante más atrás. Está en la parte de atrás. Y eso tiene una razón que es muy interesante. Es que parte del desarrollo del cerebro humano ha sido en la parte frontal. Ha sido justo detrás de la frente. Y al crecer el cerebro por ahí, lo que ha hecho es empujar para atrás, a los surcos, ¿no? De, de modo que esta diferencia entre el cerebro de un gorila y el cerebro de un humano no es solo una diferencia. Es una diferencia que está relacionada con la inteligencia. Está relacionada con el crecimiento del cerebro. ¿Y,
0: y qué es lo que han descubierto?
1: Pues, Juanra, lo que han descubierto es lo siguiente... Los cráneos de más de un millón y medio de años tienen un surco del cerebro justo debajo de la separación de los huesos. Por lo tanto, como los gorilas, los de menos de un millón y medio de años tienen el surco detrás de la separación. Espectacular. A mí me parece sí. brutal. De repente tenemos una fecha... Claro, ahí empieza el cambio, el supongo, ¿no? eso es, al menos el cambio en esta parte, en la parte frontal del cerebro empezó hace un millón y medio de años y de repente tenemos esta fecha fue cuando la especie humana principal que, que era Homo erectus, empezó a cambiar y empezó a desarrollar el cerebro y de hecho, eh, vemos alguna cosa más divertida todavía, que es que de repente empezamos a ver poblaciones de Homo erectus con cerebros antiguos, entre comillas y otras poblaciones con cerebros modernos empezamos a poder distinguir, me parece espectacular. Claro, y esto
0: nos permite averiguar algo sobre su inteligencia, algo más preciso, sabemos si ¿Este cambio en el cerebro produjo cambios
1: en el comportamiento también? Eso es súper bonito, pero eso es un terreno muy interesante, pero extremadamente resbaladizo. Eh, por ejemplo, cosas que podemos saber. Sabemos que eh, la parte frontal de nuestro cerebro, el cerebro de Homo sapiens, es la que se encarga de cosas como, por ejemplo, toma de decisiones, elaboración de planes a largo plazo, incluso hay una parte del lenguaje que es procesada ahí, entonces es como muy eh, tentador pensar que esos homo erectus que de repente empezaban a desarrollar esa parte, a lo mejor pues, podían tomar mejores decisiones a largo plazo, quizá tenían mejores habilidades para el lenguaje. Pero lo que pasa es que eh, no tenemos ninguna prueba dura... De si eso es así. No, no tenemos manera de saber si realmente a esos homo les pasaba eso. Lo que sí tenemos, y esto sí que es una prueba un poquito mejor, es que observamos que más o menos por la misma época, más o menos hace millón y medio de años, observamos un paso entre herramientas de piedra un poquito más primitivas y herramientas de piedra un poquito más mejoradas, lo que se llama modo 1 y modo 2. Y es, claro, de nuevo tentador decir, es que a lo mejor las poblaciones que estaban desarrollando el cerebro fueron las que pasaron a la forma más elaborada de, de esas herramientas de piedra. Co como te digo, hay que ser muy prudente, todo esto es un poquito resbaladizo, es difícil relacionar una cosa y la otra, pero... Empezamos a ver como una serie de cosas muy sugerentes que nos permiten incluso casi ponernos en el lugar de gente que vivió hace millón y medio de años y no son de nuestra especie.
0: Qué bueno, Aparisi. Permíteme que salude a, a John Muller que anda por ahí y ha, ha regresado ya de sus viajes por todo lo largo y ancho de este mundo Bueno, se ha ido a Chile. Y es un gusto tenerle otra vez en casa. John, buenas noches. Hola, buenas noches, Juanra. Buenas noches, Aparisi. Eh, ¿Has visto lo, que, a, lo que aprendemos eh, de, de nosotros mismos cada viernes?
2: A mí me fascina lo de los neandertales. <risa>
0: ¿Qué en concreto? Bueno, sabéis que en, en, gracias a las investigaciones de Atapuerca, se publicó ayer precisamente en Science, han, eh, han descubierto, eh, han podido hacer una primera construcción genética... Hay un ADN ya de, uh -huh. de neandertales. Um, uh -huh. Karina Sainz-Borgo, buenas noches.
1: Muy buenas noches, Ramón. ¿Cómo estás, Karina? Buenas noches a todos, de verdad que gusto escucharlos y por supuesto a Parisi, sí, eh, que nos ilumina, nos ilustra, mejor ¿verdad? Dicho, eh, nos ilustra cada semana.
0: Narváez, don Pedro, buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿cómo estáis y cómo está Alberto? Bueno, eh, Alberto, te están. Amor, hola Chapu, saluda a Alberto también que hoy no hola. ha venido. Hola, hola no a todos. quiero decir, no
2: ha venido aquí físicamente. Tienes una, se... para... una pregunta para para Sí, Neandertal. Eh, o sea, cuando vemos a alguien, y puede parecer una tontería y quizás lo sea, ¿no? Pero a mí me ha dicho gente, este será un Neandertal convencido de que hay unas partes de. de de las poblaciones que conservan más proporción de genes de los neandertales y podríamos pensar, quizás eh, muy simplemente, que eh, son la gente más, más bruta que conocemos. Gente sin dos dedos de frente, gente embrutecida, gente áspera. ¿Esto es así? No, es una tontería, ¿verdad?
1: Eh, claro, es un, no, es una tontería eh, A ver, es, es Bueno, Juan Rata realidad? ha preguntado
2: si los que tenemos la cabeza más grande son más inteligentes Así que no me vengáis ahora con que la pregunta ¿eh?
1: No, a ver, hay, hay una cosa que sí es verdad Que es que hay poblaciones eh, actuales de humanos modernos Que tienen más genética de neandertal que otros En particular, los europeos somos de lo que más tenemos Porque los neandertales, recordemos que es una de las primeras especies humanas de Europa Los mm. neandertales nacieron aquí entonces eh, eso hace que los europeos hayamos heredado mucho más ADN que otros por ejemplo en el sudeste asiático es donde menos ADN neandertal tienen pero eh, efectivamente eso no está relacionado con ser bruto ni con nada y yo aún diría más aunque sabemos poco de cómo se comportaban los neandertales todo lo que vamos averiguando poquito a poco indica que eran realmente muy parecidos a nosotros o sea que si viésemos un grupo de humanos de hace 100.000 años y un grupo de neandertales de hace 100.000 años eh, no veríamos una enorme diferencia, podría haber como diferencias culturales, ¿vale? Igual unos vivían en la actual Siria y otros en la actual Francia, uh -huh. pero, pero no, no diríamos que unos son tontos y otros son listos, porque lo que tendrían lo que tendríamos es dos grupos de humanos primitivos que harían lo que podrían con las herramientas que tenían y que eran todos más o menos parecidos, simplemente físicamente distintos.
2: O sea, que hay mucho prejuicio sobre el neandertal.
1: Hombre, hay claro, mucho de desconocimiento, hay. Sí, sí.
2: creo yo. Claro. Bueno, aparece es, sí. es más
1: como como, déjame que apunte una cosa más sí, como si no, era por no, si quieres quédate, <risa> quédate como los neandertales tienen una tienen una eh, tradición un poquito más antigua que la de Homo Sapiens porque Homo Sapiens estuvo en África y tuvo que salir en un momento dado y es cuando empezó a extenderse por el mundo eh, algunas de las piezas de cultura más antiguas que tenemos son piezas neandertales no son piezas de Homo Sapiens claro. por ejemplo hay una flauta de hueso eh, se sospecha que es Neandertal tiene 60.000 años de antigüedad entonces, quiero decir, hay, hay que olvidarse de eso, de que otras especies humanas eran primitivas, todos éramos primitivos en aquella época, eh, de hecho hay otra cosa que a mí me gusta mucho decir, que es que eh, un humano, un homo sapiens de hace 250.000 años es anatómicamente idéntico a mí es, es totalmente idéntico, si a mí me dais un Homo Sapiens de hace 250.000 años yo le enseño teoría cuántica de campos o, o, o alguien que sepa tocar el piano le enseña a tocar el piano y podría aprender, más la perdón. única razón no, bueno a ver, es posible, dependiendo porque esas cosas sí que cambian en ese tiempo pero, pero lo que quiero decir es que su mente es idéntica, uh -huh. y la única razón por la que esa gente no tocaba el piano, es porque no tenían pianos, <risa> no, por, no porque fueran más tontos
0: y <risa> gracias, bueno, bueno. cuídate amigo un abrazo a todos. Un abrazo, hasta la semana que viene. Chao. La brújula, la vida a partir de las 8 de la tarde. Juan Ramón Lucas.